0: Lecker!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind Vivi aus Berlin
2: und Alisa aus Mainz
1: und Teil der AG Wissenshunger, die über gesundheitsfördernde Ernährung aufklären möchte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Rheuma. Genau genommen müsste man eigentlich sagen, Krankheiten des rheumatischen Formenkreises. Denn Rheuma, das ist keine einzelne Krankheit, sondern beschreibt viele Krankheitsbilder, deren gemeinsames Merkmal schubweise Schmerzen und Funktionsstörungen des Bewegungsapparates sind. Die häufigste Erkrankung dieser Art, die zu den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen gehört, ist die Rheumatoide Arthritis. Dabei befällt das Immunsystem die Innenhaut der eigenen Gelenke, was dann zu Schmerzen und letztendlich zur Zerstörung der betroffenen Gelenke führt. Damit das Immunsystem sie nicht ganz so stark angreift, ist eine entzündungshemmende Ernährung, genau wie bei allen Autoimmunerkrankungen, besonders wichtig.
2: Zu diesem Thema dürfen wir heute mit Peggy Block reden. Sie hat selber vor einigen Jahren die Diagnose Rheuma erhalten und sich daraufhin sehr intensiv mit den Themen Sport, Ernährung und deren Auswirkungen auf die Erkrankung beschäftigt und damit einen großen Erfolg erzielen können. Deswegen hat sie sich auch ausbilden lassen zur Ernährungsberaterin und Nordic Walking Trainerin und möchte somit Menschen mit dieser Erkrankung helfen, zu einem besseren Leben zu gelangen und sie durch ihre eigenen Erfahrungen zu motivieren.
1: Hallo Frau Block, gibt es denn Grundregeln, die man bei Rheuma hinsichtlich der Ernährung beachten sollte?
0: Guten Tag, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, also ich würde sagen, dass man hier an die bestehenden Regeln der DGE vollwertig zu essen und zu trinken anknüpfen kann und manche Punkte aber eben etwas differenzierter zu betrachten sind. Hier ist wichtig, eine große Lebensmittelvielfalt, das heißt möglichst abwechslungsreich zu essen. Lebensmittel sollten schonend zubereitet werden, um möglichst viele Nährstoffe zu erhalten. Man sollte sich Zeit zum Essen nehmen. Das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Problem. Viele Menschen schlingen und kauen nicht lange genug. Das ist was, was ich immer wieder feststelle. Und äh, empfohlen sind drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst am Tag, eher ja, Vollkornprodukte wählen, gesundheitsfördernde Fette nutzen und sparsam mit Zucker und Salz umgehen. Die stecken leider viel zu vielen verarbeiteten Lebensmitteln. Wir sollten 1,5 Liter am Tag trinken, am besten Wasser, möglichst ungesüßte Getränke, die komplett vermeiden. Das kann tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen sein für jemanden, der gewohnt ist, zum Beispiel Limonaden zu trinken oder andere Getränke. Zum Punkt tierische Lebensmittel ist bei Rheumatikern besonders Augenmerk zu legen. Denn hier ist zum Beispiel auf die Arachidonsäure die bei übermäßigem Verzehr entzündungsfördernd wirken kann, zu achten. Und äh, dass es eben hier nicht zu einem Übermaß kommt. Wobei äh, das pure Stück Fleisch jetzt weniger problematisch ist. Es ist doch eher das hochverarbeitete, also die Wurstprodukte. Ähm, die sind eher nicht zu empfehlen. Sie enthalten ungünstige Inhaltsstoffe und zu viel Salz. Wenn Fleisch, dann sollte es aus artgerechter Haltung stammen. Und ähm, nun, viele Menschen verzichten ja schon auf Fleisch- und Wurstprodukte. Und dann muss man natürlich auch besonders darauf achten, dass hier kein Nährstoffmangel entsteht. So wie zum Beispiel Eisen, Vitamin B12, Vitamin A, Zink, auch die essentiellen Aminosäuren. Also darauf sollte man dann besonders ein Auge haben. Was ich damit meine, ist, dass man das mit Blutuntersuchungen zum Beispiel kontrollieren kann oder sollte. Milch- und Milchprodukte sind bei Rheumatikern auch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Sie gelten ja eigentlich als gesunde Lebensmittel, da sie viel Kalzium und gut verfügbares Protein enthalten. Aber erfahrungsgemäß haben Beobachtungen gezeigt, dass sich hier ein Verzicht positiv auf Entzündungen auswirken kann. Und ähm, wir haben ja hier zum einen die Laktose bei der es eine Intoleranz geben kann, also den Milchzucker und zum anderen das Milcheiweiß, das Casein, das oft nicht vertragen wird. Genau, soweit zu den Grundlagen.
2: Vielen Dank. Jetzt haben Sie ja schon von Lebensmitteln gesprochen, wie zum Beispiel beim, bei bestimmten Fleischprodukten oder auch bei der Milch, die... Ähm, Gegebenenfalls ähm, entzündungsfördernd sein kann, was ja gerade im Rahmen der ähm, rheumatischen Erkrankungen ein großes Problem ist. Gibt es denn bestimmte Ernährungsweisen oder Lebensmittel, die andersherum entzündungshemmend wirken?
0: Also, äh, eine Entzündung ist ja erstmal eine Reaktion des Körpers auf schädigende Reize, zum Beispiel Krankheitserreger, Pilze, Bakterien, Viren oder auch Verletzungen. Das kann auch eine Schnittwunde sein. Und bei der rheumatoiden Arthritis zum Beispiel ist es ja ein Prozess, ähm, der anhaltend ist, also eine chronische Entzündung. Und eine Zün entzündungshemmende Ernährung, und jetzt können wir an Frage 1 anknüpfen, ist zum einen eine ausgewogene Ernährung mit nährstoffdichten Lebensmitteln, welche kaum oder sagen wir wenig entzündungsfördernde Reize setzt und das Abschwächen von Entzündungsprozessen. Fördert. Die entzündungshemmende Ernährung enthält viel Gemüse, Obst, Kräuter, Gewürze, somit viele wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die eine zellschützende Wirkung haben. Sekundäre Pflanzenstoffe sind Farb, Duft und Aromastoffe. Da haben wir zum Beispiel die Anthociane in Blaubeeren oder Himbeeren, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe in grünem Blattgemüse, wie Spinat, Pak Rosenkohl, Brokkoli oder Grünkohl, ja. Die entzündungshemmende Ernährung enthält Antioxidantien, Vitamin C und E. Sie enthält mindestens 30 Gramm Ballaststoffe, eher 40 am Tag, sind noch besser für unsere Darmgesundheit. Sie enthält gesunde Fette wie Omega-3-Fettsäuren aus fettem Seefisch, wie Wachs, Makrele und Hering. Wer keinen Fisch isst, der kann auch zu Algen greifen. Oder auch Leinsamen, Leinöl, Walnüsse, Walnussöl haben ein gutes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Und es ist auf eine ausreichende Eiweißzufuhr zu achten, bei Vegetariern und Veganern natürlich besonders. Also hier muss man ein besonderes Augenmerk auf pflanzliche Proteinquellen haben, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte aus Linsen, Kichererbsen, Bohnen, ja, Lupine, Champignons. Pilze, aber auch Gemüse, Mandeln, hat ja, man dann besonders viel von einbaut oder ich sag mal ausreichend. ja. Und dieses Muster, das spielt sich ja in der mediterranen Ernährung, also der Mittelmeerkost wieder. Und ähm, die Wissenschaft hat ja hier bereits auch einen positiven Zusammenhang zwischen der Verbesserung chronischer Erkrankungen untersucht. Ich meine, jeder kennt das, in den südlichen Ländern steht immer schon eine Flasche Olivenöl auf dem Tisch, das Brot wird vor dem Essen schon ins Öl getunkt, dann gibt man noch einen Löffel Öl über das Essen und man hat halt da von Hause aus einen ganz anderen Umgang mit Fetten und die DGE, die empfiehlt ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ja eine Mischkost, die sich aus einer bestimmten Mär Makronährstoffverteilung zusammensetzt und hier liegt der Anteil der Fette bei 30%, Prozent, Kohlenhydrate bei 55%, Eiweiße 15%, aber dieses Muster wird leicht aufgebrochen, zumal man bei der Mittelmeerkost sehen kann, dass der Anteil des Fettes bis zu 40% Prozent sein kann und die Erfahrungen gerade bei Rheumatikern gehen hier in die Richtung, dass man eben mehr gesunde Fette konsumiert und Kohlenhydrate reduziert. Eine entzündungshemmende Ernährung bedeutet also zum, zum einen durch eine ausgewogene, vielfältige Ernährung, alle Nährstoffe, die der Körper benötigt, aufzunehmen, entzündungshemmende Substanzen zu ergänzen und zum anderen aber auch entzündungsfördernde Substanzen zu meiden.
1: Okay, das geht ja schon ganz schön gegen manche heutige Diättrends, möglichst viel Fett aus der Ernährung zu verbannen. Aber Fett ist ja nicht gleich Fett. Und Sie hatten ja vorhin schon von der Arachidonsäure gesprochen und von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Inwiefern sollte man da auf die Zusammensetzung der Fette achten?
0: Genau, also ähm, es gibt ja die... Ungesättigten Fettsäuren und die gesättigten Fettsäuren, die haben einfach eine andere chemische Struktur und man weiß, dass die ungesättigten Fettsäuren eher entzündungshemmend sind und gesundheitsfördernd. Und man setzt hier eher auf ungesättigte Fettsäuren, wie in Leinöl zum Beispiel oder auch Walnussöl, kaltgepresste Öle aus Saaten und diese haben eine entzündungshemmende Wirkung genauso wie das Omega 3 das vorrangig in maritimen Nahrungsmitteln sage ich jetzt mal vorkommt in Fisch, fettem Seefisch, Lachs, Hering und ähm, aber auch in Algen, wie ich vorhin schon sagte und genau da ist eben auch darauf zu achten, dass das Omega-6 zu omega 3 Verhältnissen ein gutes ist. Also dass hier äh, das Verhältnis so bei 5 zu 1 liegt. Das kann man messen. Man kann den Omega-3-Index äh, zum Beispiel im Blut messen. Man kann auch dieses Verhältnis messen. Und man hat eben auch gesehen, dass äh, bei entzündlichen Erkrankungen dieses Verhältnis äh, zum Teil gestört ist, indem halt viel zu viel Omega-6-Fettsäuren vorhanden sind im Vergleich zu Omega-3 und das haben zum Beispiel Menschen, die ähm, komplett auf Fisch verzichten oder eben wenig Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen oder zu wenig. Genau.
1: Sie beraten ja auch Menschen mit Rheuma hinsichtlich ihrer Ernährung und was können Sie denn so aus Ihrer Erfahrung sagen, was können die meisten Klienten, die sich von Ihnen beraten lassen, noch verbessern?
0: Also in der Regel herrscht nach unseren Gesprächen immer eine große Motivation und am liebsten soll gleich alles und ganz viel verändert werden. Aber hier rate ich immer zur Geduld. Also gehen Sie ähm, nicht gleich die ganze Treppe, gehen Sie Stufe für Stufe. Das ist auch eine Typfrage, ne? ob man gleich alles verändert oder ob man es Schritt für Schritt macht. Und ähm, manchmal ist es einfach schwierig, langjährige Gewohnheiten umzustellen. Und das kann auch frustrierend werden. Und das soll es natürlich nicht sein. Das will man vermeiden. Ne? Und vielleicht kann man ganz kurz in einem praktischen Beispiel zeigen, was eine Person an einem Tag so ist und was das für Auswirkungen hat. Wenn wir zum Beispiel eine Büroangestellte nehmen, die 1,65 groß ist und 75 Kilo, wiegt, kein Sport treibt, und süße Zerealien frühstückt, ja, zum Beispiel Frostis oder Knusper, Himbeermüsli, einen Apfelsnack, Spaghetti Bolognese zum Mittag isst, in der Kantine, Sprite dazu trinkt und ein Fruchtjoghurt isst, danach isst ein Snickers oder einen anderen Schokoriegel und abends zwei bis drei Scheiben Brot. Dann gibt es später noch ein paar Nachos. Das sind tatsächlich so ganz typische Tage, die ich erlebe in den Beratungen. Wenn wir uns das jetzt mal genauer ansehen, dann sieht man, dass hier zum einen über 3.100 Kilokalorien verzehrt wurden. Das ist bei einer Büroangestellten eine zu hohe Energiezufuhr. Die Energie wird im Sitzen nicht verbraucht. Also hier ist zum Beispiel ein Energiebedarf von ca. 2.000 Kilokalorien. Die Person hat ein BMI von 27, das gilt schon als Übergewicht. Mögliche Folgen können da Bluthochdruck, Diabetes, oder auch eben das Strapazieren der Gelenke sein. Und man sieht hier, dass jede Mahlzeit und auch jeder Snack viele Kohlenhydrate enthält. Allein die Sprite und der Fruchtjoghurt zum Mittagessen enthalten circa 50 Gramm Zucker. Das sind 17 Stück Würfelzucker. Und Zucker gilt als entzündungsfördernd. Und laut BHO ist die empfohlene Gesamtmenge am Tag 25 Gramm. Und der gesamte Tag hier enthält 129 Gramm und insgesamt 400 Gramm Kohlenhydrate. Also das ist eine viel zu hohe Kohlenhydratlast in dem Fall. ja. Und das sehe ich sehr oft. Und weiterhin sehe ich hier keine gesunden Fette, die eingebaut wurden. Ich sehe das, also am auffälligsten ist, dass hier keine Mahlzeit aus Gemüse besteht. Da haben wir auch ein. Eine zu geringe Ballaststoffaufnahme, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, dass die mindestens 30 Gramm betragen sollte, besser noch 40 am Tag. Und die Folgen daraus können einfach sein, dass die hohe Kohlenhydratlast und die verarbeiteten Lebensmittel die chronischen Entzündungen fördern. Dass Müdigkeit herrscht, dass ein Mittagstief folgt, dann gibt es natürlich gleich das Snickers, um sich wach zu halten, um sich wieder konzentrieren zu können. Aber das hat eben zur Folge, dass es starke Blutzuckerschwankungen gibt, dass es immer wieder eine hohe Insulinausschüttung gibt und danach eben ein Blutzuckerabfall. Und so entstehen Heißhungerattacken. Daraus resultieren dann gestörte Hunger- und Sättigungsregulation, keine metabolische Flexibilität. also das heißt, die Fähigkeit von Zucker in den Fettstoffwechsel zu, zu kommen und zu wechseln, weil eben dieser ständige Nachschub an Kohlenhydraten da ist. Und der kann auch eine Gereiztheit oder Konzentrationsschwäche zur Folge haben. Und vielen Menschen ist auch nicht bewusst, dass diese Insulinausschüttung die Fettverbrennung hemmt. Und hier die Zellen tatsächlich überfüttert sind, und dieser Zucker nicht mehr verbraucht wird, in Fett umgewandelt wird und eben Entzündungsbotenstoffe aussenden kann.
2: Ja, und das ist ja auch der Kernpunkt eigentlich, der jetzt im Bezug auf Rheuma wichtig ist, diese entzündungsfördernde Wirkung eben wegzunehmen. Okay, vielen Dank jetzt noch mal zu einer etwas anderen Thematik. Und zwar weiß man ja mittlerweile, dass Mahlzeiten, also jede Mahlzeit so etwas wie eine ganz kleine Entzündungsreaktion, ist vielleicht schon ähm, ein bisschen alarmistisch formuliert, aber ähm, im Körper auslöst. Und jetzt gibt es ja in den letzten Jahren immer wieder dieses Thema des intermittierenden Fastens. Wissen Sie dazu, eine Anwendung für Rheumatiker gibt es da schon bestimmte Evidenz, dass für Rheumatiker ganz besonders förderlich ist, also gut ist oder ja, was weiß man dazu schon in Bezug auf Rheuma?
0: Also erstmal, Sie sprachen jetzt das intermittierende Fasten an. Es gibt ja das Fasten an sich, das intermittierende Fasten und auch Essenspausen grundsätzlich einzulegen. Also erstmal bin ich Persönlich ein großer Befürworter des Fastens. Ich habe selbst schon dreimal gefastet mit tollen Effekten. Und das Fasten wird ja auch schon bereits seit vielen Jahren erforscht. Und es gibt äh, Studien, die eine schmerzlindernde Wirkung beschreiben und die Wirksamkeit eines sieben- bis zehntägigen Fastens belegen. Also hier sprechen wir vom richtigen Fasten, wo wir keine feste Nahrung zu uns nehmen. Nur Achtung, das ist etwas, was ich nicht im Alleingang empfehlen würde. Also gerade bei Rheumatikern, die zum Teil viele Medikamente einnehmen, ist eine ärztliche Betreuung ja. sehr wichtig. Also hier müssen Voruntersuchungen erfolgen. Und der Arzt muss entscheiden, ob das Fasten für die Person geeignet ist und vor allem auch, wie danach weitergemacht wird. Ebenso beim intermittierenden Fasten, also einer Methode, bei der nur in einem Zeitfenster von acht Stunden gegessen wird, zum Beispiel zwölf bis 20 Uhr und 16 Stunden danach. Nahrungsaufnahme erfolgt, würde ich das Vorhaben mit dem Arzt abstimmen, allein schon wegen der Medikamenteneinnahme. Es könnte auch Kontraindikationen geben, wie zum Beispiel eine Essstörung, Untergewicht oder Gallenprobleme. Aber wenn dem Fasten jetzt nicht, nichts entgegenspricht, kann damit erreicht werden, dass Entzündungen stark zurückgehen, dass Schmerzen gelindert werden, dass man Gewicht verliert. Und dazu kann das intermittierende Fasten auf Dauer angewandt werden. Also da spricht gar nichts dagegen. Und Fasten grundsätzlich kann ein guter Weg oder auch Startschutz in eine Ernährungsumstellung sein. Auch Essenspausen zum Beispiel alleine zwischen den Mahlzeiten lohnen sich schon. Hier habe ich weniger oft eine Insulinausschüttung. Der Darm wird entlastet. Der Blutzuckerspiegel kann sich entspannen zwischen den Mahlzeiten und die normale Hunger- und Sättigungsregulation kann wieder trainiert werden. Das sind schon sehr viele Faktoren, die dafür sprechen, in welcher Variante man auch immer das ausprobieren möchte. Das muss man aber auch abwägen, ist es vielleicht nicht für jeden optimal, da muss man das Richtige für sich rausfinden, dann auch sicherlich mit Beratung eines Arztes und was man sich vorstellen kann.
1: Ja, Fasten ist auf jeden Fall nochmal ein riesiges Thema für sich. Und da werden wir sicherlich auch noch eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Also wenn euch das interessiert, dann lasst uns gerne ein Abo da. Ich glaube, wir haben das Thema Rheuma jetzt ganz gut angeschnitten. Frau Block, gibt es denn noch was von Ihrer Seite, was Sie den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
0: Es lohnt sich, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Bleiben Sie dran, würde ich sagen. Bleiben Sie geduldig. Sie können selbst vielleicht mehr zum Positiven beeinflussen, als Sie glauben. Und lassen Sie sich gegebenenfalls unterstützen und beraten. Bei all den vielen Empfehlungen zur Ernährung ist natürlich auch die regelmäßige Bewegung nicht außer Acht zu lassen. Denn auch Sport ist teilsam. Das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, Sport ist ein natürlicher Stressregulator, der natürlich auch bei entzündlichen Prozessen eine wichtige Rolle spielt. Und so kann, können sanfte Bewegungen wie Nordic Walking oder Schwimmen, Fahrradfahren, Schilanglauf, ähnliches sehr, sehr, unter, sehr gut unterstützend sein. Und wichtig ist einfach nur, überhaupt in Bewegung zu kommen, zusätzlich zur gesunden Ernährung.
2: Vielen Dank. Ja, ich würde sagen, danach kann nichts mehr kommen. Das ist auf jeden Fall motivierend und war sehr spannend, was sie alles dazu zu erzählen hatten. Wenn ihr euch weiter zu dem Thema informieren wollt, dann werden wir auf jeden Fall in den Shownotes ein paar Links zur Verfügung stellen. In Absprache mit Frau Block. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, bis zu einem nächsten Mal.
0: Das würde mich freuen.
2: Bis zum nächsten Mal. Weiterhin
0: noch viel Erfolg für Sie.
2: Danke. Danke. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Wie immer könnt ihr uns sehr gerne Kommentare, Fragen und Anregungen unter Wissenshunger National auf Instagram zukommen lassen. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und bis dahin, bleibt gesund. Und bleibt wissenshungrig. Lecker!